3: Det er torsdag. Vi skal forsøke å finne ut om folk må forberede seg på full økonomisk kris eller ikke, og vi får besøk av komikere og nå også krimpforfatter Saeed Ali. Men først, Kaddafi PST har akkurat hatt en presskonferens om masseskytingen i Oslo 25. juni i fjor. Hva kom fram? Nei, det er sterk kost. Altså, det er en ekstremt
0: kritisk rapport. Egentlig totalslagt av spesielt politisikkerhetsjeneste. Utvalgslederen som la dette fram, hun sa, citat, dette kunne ha sig seg til et av de dødeligste angrepene på sivil i Europa på mange år. Eh, og det rapporten konkluderer med er at terrorangrepp i fjor sommer kunne ha vært avverket. PST kunne ha stanset det hvis de hadde eh, fanget opp gjerningspersonen, skytteren Zania Armatapur, mye tidligere. Og det de sier er at alle eh, faresignalene var der, det var konkret informasjon, det var tips, og at det er det som burde ha vært gjort. Man burde starta startet overvåking, med på bevegelsene hans, og sørget for at han ikke da eh, gjennomførte terrorangrepet. Så det er en knusende rapport på nesten 300 sider, eh, og nå er det jo politiske partier som eh, ber om at justisministeren kommer til Stortinget, redegjør. Så det er, dette er sterk kost. Er det manglende samarbeid mellom forskjellige etater? Ja, altså svakheten med denne rapporten er at den ser på PST og politiet og ikke etter retningstjenesten. Men det er jo helt klart at her har ikke de hemmelige tjenestene snakket godt nok sammen. De harke ikke eh, god nok information. De har egentlig ikke visst vad eh, de andre eh, eller den andre driver med. Så selv om da man har en evaluering av PST, så innehåller den ikke en evaluering av etterretningstjenesten. Og det er kanskje svakheten med hele rapporten, men konklusjonen er at PST burde har gjort en mye bedre jobb enn det de gjorde. Hvem er det du tror vil merke konsekvensen av den rapporten? Nei, nå er det ett et massivt press, først og fremst på justisministeren. Hun må jo rydde opp i dette. Har vi en sikkerhetstjeneste som er rigget for å møte dagens trusselbilde, PST har jo flere oppgaver, men de skal ju beskytte oss, altså de skal jo hindre dette. De ska følge med på ekstreme islamister, de ska passe på høyere extreme. de ska også fange opp spioner i landet vårt. Det er mer enn 15 russiske agenter som har blitt utvist, og den trusseren er jo ikke over. I tillegg har du livvaktene som skal beskytte politikerne våre og kongehuset. Så det er jo en sikkerhetsstjeneste som gjør mye og som på en måte favner brett. Men er de rigget godt nok? Denne rapporten viser jo kanske at de ikke er det. Er det nok koder, Har de nok penger? Og det er jo justisministerens ansvar da, for, å, for å se
3: på og kanske rydde opp. Kaddafi, har du råd til å reise hva, jeg väl ja, jag är söndag en invandrare. Jag åker åtis med. Så kan jag låna lite pengar av dig? <laughs> ja, men men nå er krona kronan så svag. <laughs> Please <laughs> white man, can you nei, help nei, me? Nej, uh, uh, nej, så svag att det är vanskligt att se for sig att uh, väldigt många klarar och förrealiser på den måten de kanske har drömt om att höra.
0: Nej, jag har inte lagt några planer, ska jag vara helt ärlig. Eh, uh, det blir så bra sommer som där uh,
3: akkurat nu. Så kan man jo like godt uh, være i Norge Sitte på brygget og dingle med beina <laughs> Ja, vi får gjøre det sammen Sjeføkonom I Eikagruppen, Jan Ludvig Andreasen Du barn <hør> to kopper kaffe du.
4: Ja, takk for det, det var, <laughs> Du fikk det, det var ikke noe måte <laughs> Hvordan
3: er det med, med oss nå? Må vi vise måte å holde?
4: Ja Å øh, få folk flere Så er det mye nyttig det som nå skjer Ja um, fordi eh, vi kan jo legge om vanene litt. Eh, jeg er nærmere de 60 for eksempel, og vi spiser mer grønnsaker, og grønnsaker er jo billigere enn kjøtt, og så videre. Så, eh, men det er klart det er en del folk, ja, og 5 prosent av befolkningen, og så er det to-trehundre tusen mennesker som har det veldig ille. Eh, ordentlig kvest av det som nå skjer, og det eh, all grunn til å berømme de politikerne som hjelper dem. Da.
3: Hvordan står det til med norsk økonomi? Det er en litt annerledes
4: story enn de andre, fordi i fjor etter, så hadde vi et overskytt på statsbudsjettet på 1000 milliarder kroner. Så, så jeg, hadde jo, jeg vokste opp med Gro Harlem Brundtland, og da oljeprisen kollapset på 80-tallet, Syken på TV og sa «Nå må Norge gå ned en månedslønn i levestandard». Og så jeg, jeg ga jeg større noe lignende i fjor, uten at det var noe grunnlag for det fordi vi ble så veldig rike i fjor som land
3: på grunn av krigen.
4: Ja, jeg vil si det er mer sannsynlig enn så så, men i alle fall så ble vi veldig rike. Det ble sta, 1000 millioner kroner i overskudd på statsbudsjettet. Det var en viddig overskudd på hans balanse. Og, og veldig mange nordmenn skjønner ikke hvorfor de da skal få det så forferdelig, nesten eksistens truende ille eh, i en sån situasjon. Så når jeg tar utgangspunkt i det, da, at det var litt unødvendig nedtur i fjor. Bare folk kommer til stans og samlingen og begynner å oppføre seg fornuftig, så er egentlig fremtiden ganske lys. Eh, ta det med ro i sommer, jeg vet det er tøft, men det, vi går mot lysere tider for norske forbrukere. Så deilig å høre.
0: Men hvordan er det, altså, for det ser jo når man uh, følger med litt sånn med altså både krona, utlandet, ferieplaner, det er jo mange som er bekymret nå, og
4: avlyser blant annet. Ja, men det synes jeg egentlig er mye sunt Det var ikke vanlig når jeg vokste opp og uh, reiste til syden. Jeg tror jeg hadde min første granka-tur var 21. Uh, og nå er det jo sånn at ungdom er vant til å reise til Meksiko og Thailand og sånn. Uh, nei, jeg, den gjengen synes jeg har, uh, har mye godt av å sitte hjemme i norsk regnvær og skulle ut over fjorden. Men uh, Uh, og så tror jeg da, du, nettopp det at du ikke reiser til utlandet hvert år, gjør også den utlandsturen du får i 2024 eller 2025 så mye deiligere.
0: Men, men det er jo også sånn at vi har vært gjennom en pandemi, folk har sittet hjemme, vært isolert, hatt det ganske tøft, og når ting endelig åpner opp, så har man et behov for å være mer sammen, altså reise sammen. Tror, tror du Altså dette budskapet når ut, altså slapp av hver på en måte?
4: Ja, nå fikk vi kanske litt utblåsning i fjor da. Da var jo, liksom, jo pandemin avblåst, så uh, i hvert fall Andreasen-familien tok seg ordentlig utenlandsferie i fjor. Hva kan skje fremover nå? Nei, jeg tror nok veldig mange av oss havner en slags luksusfelle, og uh, det, det kommer regninger etter hösten. Og de kan bli tøffe, særligvis Norsk Bank gjør alvor av sin trusler om å heve rente både en og to, og kanskje tre ganger. Jeg tror det kommer til å skje. Vel, jeg har jo tatt feil på dette før, men i alle fall i markedene nå så er det priset inn at vi får tre rentehevinger til i løpet av året. Og da vil vi få bolånsrente for folk flest på rundt 5,5 prosent ved juletider. Altså er det overkommelig, tror jeg, fordi denne høsten later vi ikke til få hverken noe stort pris på matvarer eller energi, for liksom nå feider de effektene ut fra krigen.
3: Det blir bedre tider, det er egentlig hovedbudskapet ditt.
4: Ja, det som er veldig rart, da, fordi jeg er kjent for å være veldig pessimistisk, er at folk ikke ser at, hvor rike vi har blitt. Når jeg begynte å jobbe i oljefondet i 1998, så var det om å gjøre og hegne om og sende videre til neste generation 170 milliarder kroner. Det var det vi hadde. Eh, og, men så når Jens Stoltenberg var statsminister, så var det finanskrisen verden holdt på å gå under. Så sa han bare, slapp av. Vi har 2.500 milliarder kroner. Og nå er liksom folk helt vettaskremt for vi bare har 15.000 milliarder kroner. Du vill se till i kontext då. Vi sen en landar habil politik gick ut och lovade liksom, befolkningen alla som hade ryss på det, en ny Mercedes. Så vill det kosta liksom 500 600 miljarder kronor. <laughs> Han har har gjort bulk det bulk en gång i detta fondet. Det är de så mycket pengar. Och så är det viktiga är att de näste 4 år så ska vi fortsätta och lägga till cirka 1000 miljarder
3: kronor i detta fondet. Jan Ovek Adressen. Tusen tack för att du kom till oss. Tack för det. Den siste uka har vært preget av flere miljøkampmarkeringer. Her i Oslo har mange markert det de kaller ett 600-dager langt menneskerettighetsbrudd mot urfolk som følge av vindturbinutbyggingen på Fosen. Og mandag blokkerte klimagruppen Extinction Rebellion inngangen til Stortinget i protest mot det de mener er manglende politisk handlekraft. Kollega Simon Grimstad Øksnes, det er som engasjement nå. Du følger klimasaker for TV2.
1: Ja, lite vi och flera, men jag jobbar med det löpande och då är klima ofte lite löpande. Vi kan ju først börja lite med kött då, för jag ser för mig att det är två karrar som är glada i kött.
3: Vad ser sånn? du ser du det?
1: Nej, bara det. Det är ju ha? Har du hört podcasten och slankig och sånt? Jag har hört att det har varit snack om sommarkropp, ja. Um, men utan jag det er på mode lätt att anta att at det är glada i kött och det är på mode men uh, alltså jag
0: måste bara se si nu. Härn Danmark så i sola, så sier jeg til Fredrik skal jeg bestille noen lammekoteletter deilige, spicy, pakistanske lammekoteletter, for det hadde jeg lyst på så ja, jeg er glad i kjøtt etter han svarta. nei jeg skal hjem og spise salat ja, og jeg Men... prøvde og prøvde, prøvde faktisk i to timer dropp den salaten så spiser vi lammekoteletter, nei
1: Hmm. Men då kan det være at Fredrik her er inne på noe, fordi att vi nordmenn spiser alt for mye kjøtt. Det ble slott fast av Ellen Hamro i Miljødirektoratet, som overrakte liksom, klimatiltakene mot 2030. Og vi må gå fra et forbruk på ca. 800 gram i uken, hvis ikke jeg har sånt, helt feilt. Det kan vi ta forboll om feil der, men alt for mye kjøtt i hvert fall. Til...
0: 800 gram i uka? Det ja, det høres
1: ikke... jævlig mye ut. Men, uh, Hæ? Det høres det, ikke mye uh, ut. Uh, synes du ikke det? Nei, nei, jeg, back in i det, skulle jeg lett spise en kjøttdeipakke på 400 gram til middag med litt spagetti og sånn. Men i hvert fall så må vi ned til 500 gram, og trappe delvis ned, til, ned mot 330 gram i uken inn 2030. Og da er det altså rødt kjøtt, det er lam, det er storfe, det er sau, og det er gris. Ja, gris er greit da. Det kan vi kjøpe ut. Men,
3: men det, dette engasjementet vi ser nå, fordi det er jo et voldsomt engasjement akkurat nå. Absolutt. Eh, hvem er det som engasjerer seg mest?
1: De som er mest synlige i hvert fall. Vi har jo på en måte de tradisjonelle, sant? Greenpeace, Naturvernforbundet, øh, fremtiden i vår henne, alle disse som på en måte har en lang historie, men de som på en måte når kanske mest frem til media øh, med på en måte litt sånn ukonvensjonelle øh, tiltak, det er jo Extinction Rebellion, og sånn stoppoljeletinga, og... Øh, Uh, Scientist Rebellion som har hatt mye opp i Trondheim, sånt der de sitter og sperrer trafiken og sånn, men, men både Scientist Rebellion og Stoppolileting har vært litt liksom stille fra, hvis man går på liksom nettsiden til Stoppoliletinget nå, så står det liksom, hva skjer fremover, og så er det bare en blank sida. Det är ingenting, liksom. Men Extinction Rebellion, de er aktive, uh, og de satt jo seg framfor Stortinget på mandag, og det är sterke virkemidler, sånn at man drukner i olje, man lenker sig fast med halsen til Stortinget, och man er svært opprørte da. Uh, vi filmet en sånn sekvens der o Ove Trellevik i Høyre kommer ut og skal liksom gjøre et par intervjuer og så på en måte snakke till de da, og det blir jo, det blir temperatur med en gang. Det är på en måte bare skriking og du en løgner og han uh, på godt vestlandske, nei, 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 det stemmer ikke, det stemmer ikke, du er helt feil, og det er bare, det er liksom ingen substans, det är bare fram og tilbake skriking, du lyger. Um, men,
0: men hva er det de kjemper for?
1: Akkurat nå på mandag så behandles Stortinget eh, om de skulle ut, utrede eller drifte da tre nye oljefelter i, utenfor Vestland og i Nordsjøen um, som, som ganske store sto, som vil gi store utslipp da det er snakk om 9 uh, ganger Norges totale CO2 uh, utslipp um, og det er på en måte for fremtiden da um, sånn at det er liksom perspektiver på 50 år typ og veldig sånn vanskelig å se for seg at dette det er liksom i tråd med 1,5-graders mål, det ble jo et forslag på Stortinget om å stressteste dette opp mot 1,5-graders. de ikke graders... det målet enda? Nei, de har jo ikke det, og disse Nei? klimatiltakene som ble lansert fredag da, de, de lägger jo til grunn at man ska nå de, men det er ganske, det er ganske ekstreme de, tiltak som ska til da, men det de protesterar det blir jo sendt gjennom, det, det skal utredes eller ikke utredes, det skal begynne å driftes bygges opp i tre nye felter um, som in i det tiåret år, vi er nå da, som er på en måte det avgjørende tiåret, sant? Det er alle det har alle slått fast til med Ellen Hambro i Miljødirektoratet, nu er vi inne i det avgjørende tiåret. Og då er det jo spennende å se hva som skjer med Extinction Rebellion disse mest ekstreme, fordi at man går nu fra å liksom spille Darth vader teammusiken når politikerne kommer til Stortinget sant? det er du-du-du-du-du-du litt sånn humoristisk tilnærming selv om det er sinnet der men jo längre de holder på jo mindre de føler sig hørt jo mer ekstremt vil det jo sånn, sannsynligvis bli, og så det ingenting som indikerer det i dag, sånn at PST ser på det som en lav trussel, eh, men, men det är et land som murrer der da, at man på en måte må bli mer ekstreme, og der har jo popkulturen kommet nu akkurat nu på norske kinoer, så går denne how to blow up a pipeline eh, på, på kino, som handlar om sabotasje som virkemiddel da. Fikk en liten forsmak på det med han Joachim Skahjem på debatten i fjor, sånn som sjokkerte mange over at han ikke ville utelukke vold mot eiendom i klimakampen. Her kommer popkulturen, en amerikansk... Han ble jo litt
0: borte etterpå.
1: Han ble helt borte. Og det visar jo at man ikke er der i disse miljøene i det hele tatt enda, men på en måte, hvor lang tid tar det da? Og så er det, kan man si, at det var mer, virket mer anspent i høst. då var politiet veldig mer på de. Det var de ikke på mandag. då lot de de holde på. Men, men det er vanskelig å liksom de må ju på Atlantidspot kommer nog en som har kört mer extrema igen sant jo mer man ser det i världen och det ser man kanske liten vi får se vilka konsekvenser den här hotet blå på pipeline kommer med då det, det er en liten romantisering av detta med sabotage
0: men vem är det här folka alltså vilken åldersgrupp snackar vi om är det folksmäss studenter elever är det jobb
1: det verkar som om det är lite från alla grupper det är en del unge folk studenter men, men så är det också en del äldre i varje fall i Insur Rebellion såna gamla radisser som någon vill kalla det så säkert men, men det är allt från sånt bästa föräldrar från vårt var ju där och og stöttat så det är ju ett alldeles spännande att kan tänka mig 80-åring till 14 um, på plats här och så är det ju inte sån fryktligt många det var väl en sån 30 stycker som var till stede men vi har jo vi har vært med disse før, vi har vært med på et sånn eh, preppemøte før en aksjon, det var i forbindelse med Equinos høstkonferanse i høst, og det de er jo, de, man ser jo nye fjes hele tiden, og så er det på en måte nokken fra Stoppoliletinga, nokken fra Scientist Rebellion, som er med i Extinction Rebellion, en veldig sånn flytende grense mellom disse, på en måte, som man kunne kalles de mest ekstreme i Norge da. Mm
0: må de hete Extinction Rebellion? <laughs>
1: ja, det, jeg vet ikke, det er vel fordi at det är en del av en sånn internasjonal gruppe. Extinction Rebellion holder jo på øh, over store deler av verden, då i hvert fall i Europa, øh, og er jo kanske mer extrem lengre ner i Europa, som har tatt seg på flyplasser, øh, prøvd å hindre liksom, flytrafikken, og, og gå til aksjon mot disse privatflyene, på en sånn privatflymess, og liksom en din, mer ekstreme, der kanske klima... Øh, klimat har på något sätt satt in lite också sånt med dessa hetvågor som tar liv av en med folk i Frankrike og Flom i flod i Italien liksom, Jo ju mer de märker det på kroppen jo mer extrema och vill ju de sannsynligen bli i aktionerna sina också. Simon, tack för att du kom till oss. Tack för att du fick komma.
3: Strax får du träffa bokaktuella. Sa i det allihopa. Varsågod. Där vi gång då. Ehm um, Ja. Varför brukar du nesespray Kadafi?
0: Jag är lite sån tett i näsa. Jag luras seriöst. på med att har fått allergi i vuxen ålder. Eh, jag är osäker. Jag ska testa
3: mig. Ja. Välkommen Sidali.
2: Du snackar Kadafi saker att det var en pakistansk nesespray. Å, ja. det det är den du får köpa på apoteket. Är den mer köpt <laughs> utanför apoteket?
3: Och <laughs> det det är knopp. Nej, det kanske vi ska snacka om. Nej, jag tycker vi ska snacka om det. Då är det inte kräm på rötisk bok. Är det ett bok? Men det är ju en
2: thriller först som inte blev nå av, men uh, detta är en uh, Ja, fortell. Krim. Først, den erotiska thrillern? Ja. Ja. det är lite trilleg nog. Jag var lite flau över att klara och pitchen så därför blev det inte nå av.
3: Men den du går ut där som inte är er så erotisk, men har lite erotik i sig.
2: Den har det. Och jag har ju den ljudboken också så det var den flausaste delen och och läs in. Det var det var ganska flätt
3: men er ikke du vant til uh, sex og show og sånn, og om allt.
2: Jo, men her var det liksom uh, jeg-person, og, og forelsker en dame som skal ha sex. Og tekniker var ikke fornøyd. Han kom inn hele tiden og sa at vi må, jeg tror vi ta det en gang til, for det høres ikke ekte ut. Det <laughs> høres ikke som vi har gjort det før.
3: Men du, dette er en krim, men det er, er morsomt. Jeg må si det, som jeg sa til deg rett før vi gikk inn i studio, at uh, for meg så er dette et slags møte med en pakistansk utkall av uh, Elling, Alltså Elling figuren til Ingvar Rambursen.
2: Inte ja, men han är inte Det är sånt där. ett komplimang? Ja,
3: det är ju det. Elling är en figur av har blivit väldigt glad av. Nu har jag blivit glad i han här, Wassim. Ja. som blir privatdetektiv. Vet du UL? Ja, hva er plottet? Sånn For du har ikke lest den. Nei. Sorry, jeg har lest den. Vi,
0: vi fikk bare lov til å en.
2: Og jeg var på vei inn døra, og var jeg, så ikke at jeg stod bak han, og da drev han og googlet meg navn og fødsel. Og... Han, han, han med, gjør research i siste liten, og har ja. som
0: gjør vet du. Jeg googlet hvem er Zahid Ali. Zahid Ali, ja, det sett, ikke sant?
3: Nei,
0: vet du da, jeg må bare si en ting. Veldig ofte, vi jeg er på gata eller ute, så får jeg høre, hei Zaydali, du er så kul, du er så morsom Og da tar jeg selfie, og så sier jeg, du må tagge, tagge meg, tagg
2: Zaydali Ja, det er ikke noen ganger uh -oh. Og så sier han etterpå at det er Kaddafi, og så Nei, og sletter de bildene og... <laughs> okay.
3: men, men har du opplevd det motsatte?
2: Jeg opplever det med Abid Raria uh, uh -huh. Jeg skrev den boka nå, den kom ut i forrige uke, Men jeg har fått komplimenter för den boka i flere år nå Og sist var, uh, rett utenfor Fontena på Nasjonaltheater Så kommer det en fyr Kommer rett fra Granka han, har på, eller han bor der fast og er forfatter selv uh, Og han uh, tar tak i meg uh, Og jeg trodde det var noen voldsgreier For han var liksom ganske Jeg tror han var litt pussa Men så sa han Du, du må bare du må, Jeg må få lov til å si dette her Og han skrøyt i 10 minuter Om uh, ting jeg hadde gjort Han sa ikke spesifikt hva jeg hadde gjort Men han sa ting som at Så så jeg det på NRK Og nu gjorde det intervju på Da tenkte jeg Der er det et eller annet jeg ser det, jeg så talentet ditt allerede for 20 år siden Og jeg ble stående og si takk, takk, tak, takk tak, Takk, 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 tusen takk uh, Og så uh, avslutter jeg med og, så, og den biografien, helt, altså traff, Det traff meg i hjertet <laughs>
3: men, <laughs> men er det Men det var, spør uh... dere to da, er det sånn at Det skjer, altså se, Nei, Jeg blir forvekslet er, men, de, med Abid hele tiden. Jo, men er det ja. sånn at vi hvite nordmenn ikke ser forskjell på pakistanere?
0: Altså, ja. altså jeg blir ja. også forvekslet med Abid Altså både Zahid og Abid uh, Og det jeg har gjort er, Jeg har pugget nummer hans Altså til Abid Raja, og nok, jeg, jeg må innrømme at jeg har delt ut det, og sier, vet du hva, jeg har ikke tid til å om, men ring meg. Og så sier jeg 9944-XXXX.
2: Folk skal diskutere politikk med mig i fylla. Hvorfor? Jeg har ikke noe forhold til, jeg kan ikke stå for arbeidspolitikk, men, men jeg pleier å avbryte og si at nå skal jeg på Tolbegata og kjøpe noen narkotika og prostituer, <laughs> det kan ikke de du ringe meg i morgen. Det, det er jeg veldig glad for, da. Uh, apropos uh, at alle vi ser like ut uh, uh, for etnisk litt Mens dyr, de kan se forskjell. For jeg, uh, jeg var på Rema for noen år siden, <laughs> og, og jeg klarte å tråkke på et måkeegg, uten å merke det. Uh, og da var det tilbud på noen greier på Rema, så rett utenfor så stod det folk fra Sri Lanka, Bangladesh, uh, indre pakistanere som meg selv, alle hadde skjegg, var... Uh, forskjellige fasonger, men en måken kjente igjen meg <laughs> så jeg gikk imellom folk og dukka og, og plasserte andre folk foran, men den var liksom ute etter meg helt til jeg satt meg i bil så det satt jeg pris at noen i hvert fall klarer å skille oss fra hverandre
3: Du, den boka svaber Svabur, ja. i den så du nær av det norsk-pakistanske miljøet skikkelig nær av det, og ikke minst også da, forholdet veldig om nordmenn og pakistanere, eller eh, ja. pakistanske innvandrere
2: ja. er det, ord for det? Uh, nej det det var jag jag i utgångspunkten så hade jag bara lyssnat eller alltid att en krimroman. Uh, det har varit en en egentligen men bare, det en tanke i bakhode med att det hade varit väldigt kul att göra och så Krimis, du den då? Ja, det blev det som var <laughs> kallade ville ha Beinhard krimroman. Uh, men uh, så tänkte jag men jag vill ha den där typiske uh, krimmen med en sån middaldriven uh, vit uh, Fyr som er kortsint og velter skrivebord og røyker og, og, øh, og drikker og roper i helvete, vi skal ta han!
1: Dette er personlig!»
2: Med en sånn stemme. Og da var med, det... Sånn som jeg har. <laughs> jeg beskrev egentlig deg på Norge i går. Og kom jeg på den ideen med, med han vaskemannen. At det var veldig kult å ha en sånn helt som man ikke i utgangspunktet ser opp til. At det er en sånn fyr som er på rangstigen for de fleste. En... En pakistaner uh, Som ser helt like ut som jeg er Men er vaskehjelp Og i forbindelse med research i denne boken Så snakket jeg med 3-4 folk uh, i forskjellige yrker Blant annet en uh, Det var en som jobbet på VG Og så var det en som jobbet i et forlag Og uh, en IT-fyr Jeg spurte hva, hva heter han uh, som driver med renehold uh, hos dere? visste ikke, ok, er det en mann eller dame, eller visste heller ikke det, okay, men hvor er det mørk eller hvit, eller hvor kommer det fra, ingen idé Og da tenkte jeg at, ok, da tror jeg jeg har et eller annet der. en fyr som kan smette inn her og der uten at noen legger merke det Så det kan kanskje være en eller annen idé å bruke den karakteren, og da ble det mer naturlig å bruke det i innvandremiljøet, siden jeg kjenner til det litt Når var det du visste at du ville bli komiker? Jeg, jeg... Eller forstod at du var det? Jeg kan, siden jeg er polka, har vi god tid Skal jeg ta den langere versjon? Ja, ja, August 1988 <laughs> Nei, det var, jeg har alltid hatt lyst til bli klovn Hvis dere har sett uh, Mafia Brødre Goodfellas uh, Martin Scorsese-filmen fra 92
0: Jeg har sett den, han ser jo ikke filmer
2: Ja, den har sett den filmen begynner med at uh, så langt tilbake Jeg kan huske at jeg alltid hatt lyst til bli en gangster uh, Det var jo sånn som sier det Og det er det samme med meg som komiker At jeg alltid hatt lyst til å være på en eller annen måte Eller Men jeg har aldri visst at det har vært et yrke før jeg ble 20. -hvor, men hvordan havnet du på scenen? Uh, jeg ringte faktisk bare. Uh, jeg jobbet som telefonseller en liten periode, og da jeg kom over telefonbordene til noen som var, var arrangører for sånne ting, så tok jeg bare ringte. Jeg, jeg var liksom alltid visst at jeg kom til å jobbe med noe sånt. Og jeg gjør akkurat det samme i dag som jeg gjorde når jeg var 10 år gammel, bare at det får betalt for det nå, på en måte. Men jeg skriver like mye og gjør akkurat de samme tingene som jeg pleide å gjøre. Mm. Så det har ikke vært noen overgang. Jeg, eller, jeg, jeg husker ikke den overgangen.
0: Jeg må jo bare lese litt fra Wikipedia, siden jeg ble ferska rett Ta på ferske. Kom, kom og der, der er står det jo, ikke sant, Zahidalia, programleder, skuespiller og forfatter, medvirker i flere TV-programmer, blant annet Rikets Røst, det var i TV 2, Juli Tøyngata, TV Norge, Landsfaderen TV 3 og Helfjord NRK. Og pluss pluss, det er jo masse, hva er det kuleste du har vært med på, synes du?
2: Uh, for å være helt ærlig, så er det å skrive den boka det kuleste jeg føler at jeg gjort, for jeg trodde aldri jeg kom til å klare å få det til at det skulle bli noe av. Og... Men det er klart, altså, første gang på scenen, og, og det å være utegående reporter på TV og gjøre alle i tingene har jo vært helt fantastiske. Uh, men i akkurat nå, den følelsen av å ha skrevet en krimbok, som da også var en serie, forhåpentligvis hvis det går bra, er... Uh er en veldig, en helt fantastisk følelse. Mm.
0: Men nå har ikke jeg lest boka, men gjør du nær av det norsk miljøet, eller er det mer kjærlighet og glimt i øyet? Gjør du nær av dem?
2: Neida, men... Hæ? Stopp opptaket! <tøk> ja, du går an
3: å gjøre begge deler,
2: vet du. Ja. Jeg gör tror... egentlig... Jeg gjør vel ikke nær på den måten som Fredrik, du sa ikke på den måten heller. Men jeg, jeg føler at du jeg, gjør det litt nær, alle. Litt i men ja. spøker med alle. Men det er, det er mer spøker med kulturforskjeller, egentlig, og kultur, hvordan når to kulturer møtes.
3: For, for ikke så lenge siden så holdt du en tale i Oslo Rådhus som traff veldig mange, og som gjorde veldig sterkt inntrykk. Det var forbindelse med... Shabana Remans uh, bortgang. Ja. Hva var ditt forhold til henne?
2: Uh, vi, vi gikk i samme klasse sammen på barneskolen, uh, og var veldig gode venner der, og så uh, hadde vi ikke noen kontakt uh, uh, på ungdomsskolen eller videregående. Vi gikk til hvert fort. Uh, så traff jeg henne på byen på Onkel Donald, uh, Uh, Onkel Donald i Universitetsgata På slutten av 90-tallet Da hadde hun sånn, uh, sånn og, uh, gul, liten, uh, en sånn ecstasy-ryggsekk Og en gul, liten, selvlysende Og musefleter Sånn som en sånn Korn Barbie-dokke Som har uh, blitt uh, slengt i veggen Et par ganger uh, Jeg tror hun kommer rett fra et norskpill Så <laughs> var uh, so Walk of Shame Fra barbie -land. Uh, men uh, hun kjedde igen ikke igjen var, Og jeg også kommer rett fra et eller annet Det var en fyr imellom uh, Som sa at Kjenner ikke dere hverandre Og oh, ja faen, det er deg jo uh, Og jeg fortalte henne at jeg drev med stand-up og, og introduserte for henne Og introduserte henne for alle mine stand-up kollegaer Og hade henne med på turer og turnéer og, og Hun hadde veldig lyst til å drive med dette så da ble vi veldig gode venner på nytt igjen og har hatt nesten daglig kontakt siden. Og fortsatt så er en tredjedel av bildene på mobilen min er med henne. For vi var liksom veldig mye sammen. Ikke så mye den siste perioden da. Men det var også ett mål med den boken å, å, å få den ut i fjor. For jeg satt i forlaget at for Shaban hadde lest et tidlig utkast av, av den boka og, og sagt at, at at det var den morsomste boka hun hadde lest. Og hun at jeg måtte fortsette med den, jeg måtte ikke gi opp For jeg var litt sånn i gi oppfaser Par ganger underveis Så jeg sa til forlaget at må, det må komme ut nå liksom. Nå er hun alvorlig syk, så det betyr litt for meg At den kommer ut i ordentlig bokform og er gitt ut Og forlaget svarte jo selvfølgelig at Den kommer ikke ut før den er ferdig
0: var Shabana alvorlig kreftsyk Ja,
2: ja For plan, min plan, i mitt hodet, så var det den ideen At den kommer ut i høsten i fjor Det hadde vært veldig hyggelig, og så kunne jeg liksom personlig Gått og gitt den til henne, spesielt etter at hun ble syk men, men jeg også Fordi jeg hadde Andere det om hvor raskt går det å En bok Så når jeg trodde det var ferdig så hadde det ikke kommet halveveis engang Den
3: talene du holdt i, I minstunden Hvordan var det?
2: Det var, det var helt forferdelig Også fordi det å holde Begravelsetaler Har for meg vært et mareritt Det er Eh, sagt ofte til venner og, og familie at det verste med eller ikke familie, for det er, det er, ikke, det er ikke så vanlig å holde begravelsestaler i pakstanske eh, begravelser, det er bare grining og så går alle etter sitt så det er litt sånn takknemlig jobb sånn sett men jeg, men, men jeg har alltid sagt at fa det hopper ikke noen nære venner eller noen dør, for da må du holde begravelsestaler du vet aldri når du bryter sammen eller knekker eller hva som kommer til å skje så jeg, jeg var, det var liksom det jeg hatt mareritt om i alle år og at man er ute på havet et eller sted, så er det noe mørkt, stort, svart Som kommer under båten og, Som vi ikke kan gjøre noe med det, de det var helt forferdelig Og jeg husker jeg fikk den telefon av broren hennes Som ringte og lurte på om jeg kunne holde den talen Jeg svarte ja men, Og så bare kjørte jeg i en eller annen retning Jeg husker ikke hvor jeg endte opp i Åskorstaden For jeg, det første som slog meg var Oj du skal holde en begravelsestale Uavhengig av hvem Men bare det i seg selv var Jævlig tøft Så jeg var, jeg var jævlig nervøs Veldig nervøs Jeg visste ikke at det var tv-sendt i gang For det var et bittelite NTB-kamera Jeg bruker egentlig briller Så det var noe som privat opplegg Som familien ville dokumentere
3: Så du visste ikke at hele Norge nei, nei. Hverfall, Hadde muligheten til å sitte og sitte Så jeg
2: hadde ikke skrudd av mobilen engang For jeg trodde at dette var jo bare Så det vibrerte jo underveis uh, i tal For en eller idiot som jeg sitter og har sett på Ja, nå skal jeg sende han Der er han, nå skal jeg sende han medleyger så det vibrerte et par, tre, fire hundre under talen og etter, og da skjønte jeg det var... Og, og fra jeg gikk ut der, og jeg bodde på Bristol, var det jo helt... Det virket som hele Norge hadde fått med seg en det var fint at den funka da, for jeg husker ingenting av talen, og jeg har ikke tørt å se den heller. Men jeg har ikke, jeg har ikke sett den siden.
0: Men, men tänker du at mange endelig forstod Shabana Reimann etter hennes død? Altså hva hun prøvde å oppnå, hva hun kjempet for egentlig?
2: En del av det synes det var hippt å forstå, uten å ha forstått det, mens, men, de, men en andel som du sier, ja, helt klart. For jeg tror hun fikk til veldig mye mer enn det som var synlig. Men det var jo også, mens hun levde, var det veldig frustrerende for min egen del å gå ut på byen samme henne, hvor alle bare snakket om det mulle av løftet. Det var som, ja, ah, det er hus som løftet mulle av. Og i kommentarfeltet etter at hun døde og begravelsen også, så var det jo hundrevis av melinger, som bare gikk ut på... Ok, hun løftet Mila Krekar, og nå blir hun på statens regning Nå må vi også gå ut og finne våre folk Vi kan løfte Så det er, det er veldig mange som ikke har skjønt uh, Mye av det hun gjorde Men det tror jeg også kommer av At uh, jeg tror ikke hun selv var klar over hvilken målgruppe hade hadde eller, uh, Der skulle jeg kanskje ønske at hun var litt spissere Hvem er det du prøver nå? Jeg selv forstod ikke kronikkene hennes Mange av dem måtte lese seks ganger Før jeg skjønte hva hun uh, Jeg måtte henne for å spørre om Er jeg på riktig vei nå? Forstår jeg vad du skriver om, så jeg tror det var veldig mye folk på Oslo finere vestkant som forsto og likte og veldig mye av den forandringen som man snakker om ble gjort på papir uh, så ja, mm. majoriteten så jo på henne og ser henne fortsatt på som en som løftet Mila Krekar og det var gøy Hva gjør du nå? Hva skal du gjøre videre? Kommer det flere bøker? Du nevnte, du antydde noe i sted ja, jeg, jeg, jeg er jo veldig gira på å skrive bok nummer to og at det blir en bokserie så, så men altså, med men alltså är vaktmästern. Eh øh, vaskhjälpen ja, ja. vaktmästern. du må läsa boken. Du måste läsa på på covern. min nettopå. Ja. det var synd. Vad ska jag i din lydbok Men jag Oj oj oj. Inte på radio. Sätt du måste måste må, 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 må få den boken nu.
3: Du måste Ja, få
2: Men jag får kunna se si at det är en gul bok. Jeg har, jeg har spilt en lydbok åt oss själv.
3: Du får lytte til den da du hører Kaddafi På vei ja. til, til Bare bussen meg,
2: Bare mobbe meg Said Ali, tusen takk for at du kom Tusen takk for å være her, veldig hyggelig og stor fan av begge dere Jeg har jo vokst opp med dere så Jeg gikk jo på barneskolen og dere gjorde de store tingene deres
3: Ellers vi er ferdige liksom vi er på ikke ikke bursdag,
4: Nå skal bud, ikke jeg si hvilket
2: år du er født men. Det er veldig hyggelig Tusen takk. takk
3: Takk også til Jan Ludvig Andreasen Og kollega Simon Grimstad-Øksnes Her i studioen Kaddafi Saman og Fredrik Røsvik, teknisk ansvarlig Mikael Skorbakk, produsent Maja Ertum, redaktør Karianne Solbrekke Denne podcasten er produsert av BAUE Media för TV 2
0: Ungssamtalen fra DNB er økonomisk veiledning tilpasset deg som er ung Boken Ungsamtale på DNB MDD/ .no Okay, det var jo en syk døll måte å forklare Ungsamtalen på da. Mm? En smart prat om pengene mine, vel jeg har sagt, ikke sånn kjedelig økonomispråk, skjønner du?